Denne uken ledde jeg en aksjedebatt i forbindelse med et kundearrangement her ved DNBs hovedkontor i Bjørvika. I panelet satt aksjestrateg Paul Harper fra DNB Markets, Roger Bernsen fra Nordnet og DNB-forvalter Dag Hammer. Hva skal til for å sende markedet ytterligere opp i det korte bildet? Er Oslo Børs et smart sted å være investert i årene som kommer? Og er det mer å hente i både shipping, energi og sjømataksjer? Dette her var bland temaene som blev lidenskapelig debattert. Og nå skal dere få høre opptaket. Så med det sier jeg bare, kjør debatt! Er det kun energi som gjelder? Det synes jeg er et bra utgangspunkt for diskussionen, men vi skal selvfølgelig prøve å touche innom mye mer. Hvis vi rekker da, vi får jo se. Ok, det er i hvert fall ikke noe å si på trion i panelet i dag. Vi har Paul Harper her, som er on top av alt som sker i markedet til enhver tid. Kunden har gitt han ikke eget kallenavn, de kaller han bare for Paul Sharper. Og så har vi Roger Bernsen og hans investeringstilnærming. Det er å tenke som en langsiktig eier og oppføre seg som en eier. Og som jeg tror mange av dere vet, så elsker Roger Warren Buffett. Jeg tror nesten like høyt som sin egen bestefar. Og så har vi Dag Hammer, da, forvalteren som skjønte at det gjaldt å investere i energi før omtrent alle andre. Og ikke nok med det, han faktisk gjorde det. I tillegg så har han vært rå på å plukke utvalgte shippingaksjer så langt i år, som vi skal komme tilbake til. Men gi en applaus da, folkens. Men fakta er da at når vi står her, så er vi cirka ett år in i et bear market, og det er ikke nødvendigvis noe gøy det. Den siste måneden derimot da, så har det vært tegn til oppgang igjen, også globalt, også på indexnivå i Norden. Så det er jo første spørsmålet åpenbart, Paul, er dette her et bear market rally, eller er det starten på noe litt mer langvarig? Ja, så jeg tror vi fortsatt at vi er litt bear market rally, og det er flere grunner til det. En er at vi ser på vad som har skjedd de siste ukene, så er det egentlig ikke noe fundamentalt som har blitt noe voldsomt bedre, så rentene har tikket litt oppover, så det er ikke forklaringen. Når vi ser på rapporteringssesongen, så har litt flere av selskapene gjort det litt dårligere enn ventet, heller enn bedre, og de faller fremdeles på negative nyheter. Så hadde det vært sånn at selskapene fikk en positiv reaksjon på negative nyheter, da kunne de som begynne å argumentere for at nå er vi som igjennom det verste, og markedet begynner å se litt lenger fremover. Men jeg tror så lenge det får negative reaksjoner på negative nyheter, og det er ikke så voldsomt mye fundamentalt som har blitt bedre, så tror jeg det fortsatt er en type bear market rally, og kanskje mest plausibel forklaring er at sentiment for en 5-6 uker siden, var helt på bånd. Du må være helt tilbake til mars 2009 til å finne tilsvarende negativt sentiment. Og som de fleste har nok sikkert skjønt, så var det et ganske gunstig tidspunkt å kjøpe. Men denne gangen så tror jeg ikke du har den type forbedring i det fundamentale helt på plass til at du kan egentlig legge mye på den muligheten at det er starten på et nytt bear market. Så min best guess er at det er fortsatt bear market rally. Ja, ok. Hva tenker du da, Roger? Altså, er det ikke fristende å tenke da? Vi har fått Nasdaq ned over 30 prosent. Vi har en haug med aksjer som har blitt grust. Er det ikke fristende å tenke at vi har sett bunnen for globale aksjer? nå, eller kommer til å skrape deg i løpet av de neste ukene og månedene? Ja, først og fremst er det sånn, makroøkonomien som måten jeg ser på det, det er jo, det er jo som årstiden. Altså, rentene stiger, inflasjonen er fremdeles høy. Det er vinter, ikke vel? Etter vinteren kommer våren, ikke? 
Och så är er det sommar igen. Så att för mig är er allt som har makromiljö er väldigt medeltidigt. Och för en som tänker uppför så som jag gör så önskar jag att i sällskapet som är er av en viss störelse i alla fall inför sin själ och sin kategori de kommer stort sett styrka ut av dåliga tider av av vintersäsonger då. Så, så definitivt ja. Det är er forskel på pris och värde. Det är er viktigt att vara klar över. Men pris... en eller annan gång så kommer vi ut av tunneln. Det är er jo, 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 men det, jo, men det er helt viktigt. Det är er viktigt för att huska investeringsminne. Det är er typiskt tre år. Så, så, så det vi diskuterar nu är er det att vi har varit i en pandemi och vi har vi har stängt världens största motor. För du som är er glad i shippingselskapet så vet du att om du stänger motorn eller sätter en båt i kallt upplag så börjar ting och läcka. Så ska du starta upp igen. Det er massa kostar med det. Så jag tror vi övervurderar eller är er lite för nervös i förhåll till till som alltid vi ser nu. men jag tror mest sannolikt så kommer vi en väldigt deflatorisk periode in in kanske relativt kort tid. Sikt och det är er ju för att vi ser på inflationsförväntningarna, det är er egentligen markedet. Prisen idag i USA ligger det på 2,4 De var uppe i över 3 % tidigare år, men de har gradvis gått ner det var samtidigt som att paniken i media har blivit har blivit större så jag är er inte bekymrad har aldrig varit bekymrad eh kommer inte till att bli bekymrad nu har jag 43 år jag har väl 50 år igen 60 år igen Men men sida på gott norsk då så frågsmålet var ju nå i det lite mer korta bilden nästa 60 12 månader alltså är er detta här bara en sån midlertidig blaff av en uppgång eller har vi lagt det värsta bak oss Ja alltså låt det jag sagt det blir ju bara så visst vi säger det att du du prövar ju oss att lägga upp en ball så ska smasha ner och få och få på pucken senare det det vill jag inte vara med på men men det är er fram till er det att till synes sist när det är er dåliga tider så må du vara i toppen i det du håller på med Och dessvärre så är er naturen väldigt brutal. Är er du inte topp 10 % i världen bland sällskapet och det är beskickligt dåligt tid och de var i 1 2 3 år så sliter du. Så att så och i här i Norge så har vi många goda sällskaper, någon i alla fall som vi vet kommer till att vara här och sett och de vill jag bara kategorisera som att de får du billigt på börsen idag för att det underliggande värde kommer till syne över tid. Men för alla de som sliter uh, de som er, vad ska vi kalla det price takers i shipping är er det ju mycket price takers men där är er det ju varit de speciella förhållanden och i, I pandemin hur hur ja ratan har gått kanske lite i den sika dag snakka mer om det på men så ja jag prövar jag är er inte upptatt av politik men det är er väl lite politiskt i svaret nu mm, du var det du var det överraskande jag trodde du skulle vara mer sån svartvitt ja. men Paul så när vi inte bara slipper helt det korta bilden så när vi har snakkat mycket om renter både kärsta och så vidare någge så är er det nog för aktier sån i det korta bilden i allt fall att Fed roar takten i rentehävningen ja det är er kanske den viktigaste kortsiktiga faktorn för hela nedgången vi har sett i år kan egentligen spore tillbaka till renteutvecklingen så fram till någon nyligen så har en klientjening fungerat ganska grejt tikket lite grann uppover men där er det att lägger du den rentegrafen upp på utvecklingen i permittippen så är er det nästan sån en till en fördel där så jag tror det är er sån renten som har varit störst utfordring och så får vi egentligen se att det vart då när renten stabiliserar sig till vilken grad intjäning eventuellt kan börja och överta eller om det är er det som en nästa lägg ned mm. Men en ting jeg ikke klarer å, å, å fri mig for da, når man ser på markedet og skal se fremover, enten det er på i det korte bildet eller i dette lange evighetsperspektivet, det er at makron nå, den er så utrolig viktig. Altså det sker så mange store endringer rundt omkring nå, men det vil jo igen, som vi skal komme inn på, antagelig vi skaper masse muligheter fremover også. Det vill ju det man bara skjuta in alltså det är er ju alltså det som ligger på toppen av det hela som skapar stor osäkerhet det är er ju så väl det geopolitiska 
usikkerheten. Altså, vi har krig på den ene siden, vi har definitivt en verden som blir litt mindre global de neste årene, i alle fall de neste fire-fem årene, gitt at regimet i Kina som det er, og det er nytt, nytt valg og, og usikkerhet i, i amerikansk politik. Så, så det må vi bare på godt og vondt, tror jeg, håndtere på et eller annet vis. Dag, bruker du noe tid på makro, altså bryr du deg om det i det hele tatt, eller får du litt input fra Paul og andre eksperter, og så setter du det sammen til å finne de riktige sektorene og selskapene? Jeg bruker jo, bruker jo tid på det også. Jeg bruker ikke mest tid på det. Jeg bruker mer ting på skal si, underliggende og fundamentale forhold. Mm. Og hvilken vei, på en måte retningen der, hvordan det påvirker inntjeningen til de ulike aksjene. Oslo Børs er jo energitungt. Det har fått en liten renaissance etter å ha vært nede en del år, i hvert fall oljeservicebiten av det. Altså, ja, vi får ta utgangspunktet da. Er det kun energi som gjelder noen dagen dag? Med unntak av elitshipping da, selvfølgelig. Ja, jeg, jeg tror det fortsatt er bra sted å være. Vi har ligget tungt overvektet i energi i år. Vi hadde mye ENP på starten av året, og så har vi gått mer over på oljeservice utover året her. Også shipping, som også har vært en fantastisk bidragsyter for begge fondene, har, har mer å gå på. Interessant når Kjersti sier at fraktoraten er tilbake på normalen. Jeg er litt usikker på når du har tankerater på 100 000 dollar dagen, LPG-rater på det samme, LNG-rater på flere hundre tusen dollar dagen, bilskipsrater som er ekstremt stramme. Så jeg tror hvis det hadde vært normalen, så hadde jeg i hvert fall redderen vært fornøyd. Men containermarkedet, det, der er vi nede på, på å si, mer normale nivåer, mens resten av shipping er at den er betydelig over det som er normalt. Mm. Men i forhold til uh, energi, da. hvis vi tar uh, olje mot uh, leverandørene, er det særlig rygg man skal eie på leverandørsiden? Er det det som er mest spennende slik ting ser ut i dag? Ja, det har i hvert fall vært mest spennende frem til i dag. Jeg tror fortsatt det gjelder. Det som kommer det til å være det fremover? Ja, ikke sant? Jeg tror fortsatt det, fortsatt det kommer til å være mest spennende sted å være. Forskjellen på rygg og mye annen oljeservice er at du ser umiddelbart rateøkninger. Mens på en del kall det subsi og lengre prosjekter så tar det mange år gjerne fra du får en kontrakt til du leverer på kontrakten. Og da kan det mye, mye skje underveis på byggingen og ja, gå på kostnadsmeld og den type ting. Men når du ser på, på, på riggeaksjene på Oslo Børs og andre steder, altså, er det litt sånn, ja, tidevannet løfter alle rigger her? Eller ser du sånn til særlige ting, sånn som sensitiviteten mot nettopp høyere dagrater fremover? Ja, så du har spesielt jack-up-markedet, som på en måte er det hvor du har vært mest trøkt da, i, det, i år. Som er fordelen med nedtur er at du blir kvitt kapasitet. Det har blitt kvitt mye kapasitet på flytere, drillskip. Ikke så mye på, på jack-up, så det er billigere å bygge og billigere og si, la oss stå uvirksom. Men der er nå en kapasitetsutnyttelse på godt over 90 prosent. Og det kommer ikke nye, nye rigger, eller betraktelig, eller veldig få nye rigger som kommer inn. Det, du får ikke bestilt noen nye rigger, det tar lang tid å få levert det. Så jeg tror det markedet, på siden det, kommer bare til å fortsette å stramme seg videre fremover. Så det tror jeg er spennende. Og da har du jo fått mange nye selskaper nå på Oslo Børs, mm. som det går an å spille på det. Paul, i porteføljen med anbefalte aksjer, så er det jo ikke noe rigg, men det er mange oljeselskaper. Så litt sånn husynet til den bevarkets er vel til en viss grad at det kanskje ikke er grunnlag for denne mangeårige oppgangen for oljeservice, ettersom oljeselskapene ikke oppfordres eller premieres for å investere. Er det verdt å ha i bakholdet? 
Altså, jeg tror, jeg tror ikke det blir den samme boomen som man hade i 2006-perioden, for eksempel. For nettopp det at noe av grunnen til at oljeprisen holder sig såpass sterkt, og at vi er forholdsvis positivt til oljeselskapene, er nettopp det at de holder igen på investeringer, så da blir det ikke den samme type boom-bust-sikren som det har vært tidligere. Men holder du igen på investeringer, da blir det lite mindre etterspørsel på oil service også. Men når det er sagt, så er jo oil service et segment nå som er mindre än det var da, så en god del av den kapaciteten har blitt borte, så kan fortsatt være ganske bra tilbud etterspørselsbalanse der. Så noe av grunnen til at vi ikke har hatt noe særlig av det innenfor porteføljen, har vært at det har ikke vært så mye sånne type large cap selskaper i det segmentet, og vi prøver å holde oss mest til selskap som det er relativt lett å handle inn og, inn og ut av, så at det ikke blir alt for type teoretisk. Da. Men vi kunne sikkert, sikkert ha hatt litt mer oil service, så at det hadde antageligvis vært litt bedre enn noe av det INP-bettene som vi, som vi har hatt i år. Men Roger, du som tenker veldig langsiktig, Altså, vad tänker du om energi? Är er vi bara i startfasen av en sån lång ny supercyklus för energi? Ja, Först och främst, hvis vi tar gå tillbaka till tidigt 2000-talet och fram till finanskrisen, definitivt så var det ju impulsen ifrån Kina vi inlämna i WTO som drev allt. Så då kunde du egentligen bara beställa när någon beställt och så gick det bara helt det gick dåligt. Och det efterslepet där, husk på det att vi snackar om oljeservice, men det är er många sällskap där som har en det vi kallar för en obsolet förretningsmodell. Altså, de har bare gjeld. Så en hver mulighet eller hver kontant eller kron de får inn på, I, I, på kontoen, så, så forsvinner det tilbake i, 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 I tilbakebildet av gjeld. Så det er store forskjeller på de individuelle spillerne. Jeg tror vi bare, vi kom, ikke til, vi kom tilbake til det at klimakrisen er, den, den, den dikterer utfallet. Du får ikke Equinor eller de store til å satse tungt på nye prosjekter innen fossilt. Det vill bara vara natta för ett styre eller för ägaren där Så vi är er en del, vi kallar extension phase. Altså du får två tre år kanske hvor du har nöjt att göra lite in till att du får mer avklarhet med den geopolitiska sikkerheten. Så, så det är er min, min grej men jag vill å lägga lagt märke till det att vi ser på historien så har vi haft typiskt såna 10-årige perioder hvor det har varit täckdrivet uppgång. Och det har ju alltid blivit uppföljt av en energidrivet uppgång så så energi i världen kommer bara till att växa tror det vill gå nog slubörs betydligt i nästa år det tror jag många vi överraskar så jag tror slubörs är er the place to be men men att vi har att vi har för lite olja i världen det er helt uppriktigt det har vi inte husk på det att OPEC kutter nå 2 miljoner fat det är er inte manko på olje Så, så det jeg tror jeg er noe som er en skremselspropaganda. Det er mer politikk. Eh, vi er jo i en situation, og det synes jeg er interessant. Jeg synes det er interessant at de vil med den biten som går på OPEC, ikke vel? Altså som styrer, styrer tilbudet. Men nu jobber jo konsumenten og, og ønsker å bygge et anti-OPEC. Og det er jo noe som kommer til å skape litt, eh, hva skal jeg si, volatilitet i markedet framover. Mm. Men det var det var långt svar. Men, men dag energisäkerhet, nu vi hörer väldigt ofta, hur viktig är er det som en driver för att uh, hela sektorn ska vara sted och vara i lång tid framöver? Ja, det är er uppenbart väldigt viktigt. Det har man ju sett, inte minst i år självklart. Europa har byggt en betydlig gaskapacitet på produktionssidan genom de senaste tio åren. Gjort sig helt avhängig av Ryssland, speciellt Tyskland, och det det har er man ju nu på full fart med att prova reversera. Problemet är er ju att den gassen som det är er riktigt gaslagren är er ganska full och de är er fulla de är er på något över fem år snitt. Problemet är er att den gassen kommer ju inte från på sig lager eller städer med överskudd av gas. Den tas ju från andra och det som har er skett är er att Europa har betalt mest och tagit gas från de fattiga länderna. 
Og det, ja, så, så, så det går jo ikke over tid. Helt uenig med Bosiro. Jeg tror det fysiske oljemarkedet er veldig stramt. Lagene er ekstremt lave. Kan se, I USA så må du tilbake på 80-tallet hvis du justerer for tilflytt fra strategiske lager som det har gjort i år. Kina er på en måte ikke borte fra markedet, men vesentlig redusert etterspørsel fra Kina. Og likevel så er markedet veldig, veldig stramt. Saudi bruker mye penger, mye ressurser på å drille og finne ny olje nå. De skal øke produksjonen med 1 million fat innen 2027. Og vi må være klar over at de flisene som naturlig bortfaller fra felt er til 3-5 prosent hvert år. Mm. Så du må på en måte bare finne 3-5 millioner nye fat hvert år bare for å stå stille. Så jeg tror på å si... Jeg tror ikke vi snakker to, tror jeg. Jeg tror vi snakker lenger, for det har vært underinvestert i såpass mange år. Og det er jo det største tabben man gjør, er jo... Altså, olje, fysisk, fossilt fjul står for over 80 prosent av energimarkedet. Fornybar er 14 prosent, til tross for alt som er på en måte brukt på å investere der. Så jeg, jeg tror fossilt fjul kommer over til å være den viktigste driveren fremover. Og det største problemet med det vi ser nå er jo at knappet er jo at prisen stiger. Altså det er prismekanismen som regulerer etterspørselen her. Hvis krigen i Ukraina blir avsluttet og, og, og russerne bakker ut, kommer du til å selge alt av olje med en gang da? Altså, det er, veldig, det er nesten et umulig spørsmål å svare på. Det kommer veldig an på hvordan krigen avsluttes. Si, hvem er det som tar over for Putin? Er det, si, vil det egentlig endre noe? Ja, det er godt så, poeng. Så, så det er så mange scenarier, så det blir sånn hva hvis. Men jeg tror det er et annet relevant spørsmål. Da. Det er altså, en resession, det er jo veldig forventet at det skal vi få. Så hvis denne resesjonen kommer, så vil det jo være negativt for råvarer. Men hvis resesjonen skjer på grund av allerede høye råvarepriser, og så får de det resultatet at disse råvareprisene fortsetter å være høye lenge. Kan man, kan man havne derpå? Ja, det var jo litt det som skjedde på 70-tallet, at det var i stor grad drevet av oljeprisoppgang. Så oljeprisen kom litt ned i de resesjonsperiodene, men det var ikke liksom den fullstendige kollapsen som man så i for eksempel rundt finanskrisen. Så jeg synes det er en del ting som ligner litt på, på den perioden. Så jeg ser for meg at blir det resesjon, så kommer oljeprisen ned en del, men det er ikke sånn at den kommer ned i sånn type 20 dollar fatet. Det er mer sånn at det skal ned 20 dollar. Og deretter kan de liksom bygge en ny bunn før det eventuelt trekker opp igjen. Ja. Hadde du en veldig kort kommentar, Roger, før vi... Ja, først og fremst er vi ikke i resesjon. Altså, det er det ene spørsmålet. Men nummer to vil jeg bare si at jeg mener oppriktig at teknologien inn og ta opp mer fat av et eksisterende felt, den har tatt helt av de siste årene. Så jeg er ikke så, jeg er ikke så enig på at det ikke har vært satset så mye på å få mer olje opp. Altså, bare se på Equinor, et selskap som mange har hatt forhold til. Jeg har vært utrolig flink til å få ut enda mer prosent av det eksisterende feltet. Og, så, og jeg legger det opp. Altså, du ønsker at vi skal få litt dynamikk i studio her også. Jeg har nødt til å bare poengtere sånne, sånne ting også. Mm. Okay. Men la oss hoppe videre til tema som er kjært for dig, Roger, og som jeg er sikker på at mange har fått med seg er opptatt av. For en ting er geopolitisk risiko, en annen ting er, kan vi kalle det bare politisk risiko, for det har vi jo fått føle på for alvor her hjemme i høst. Og jeg tenker selvfølgelig da på grunnrenteskatt og det som har skjedd rundt for eksempel sjømatsektoren, påvirket også Orkla og andre da i, i varierende grad. Men, men laks nå, Dag, skal man eie laks? Ja, jeg, jeg tror det. Det gjenstår å se endelig utfallet av denne, denne lakse, lakseskatten. Altså det, det, blir, det må bli noen justeringer. Kanskje ikke nødvendigvis på selve grunnrenten på 40 prosent, men man må gjøre noen justeringer. For akkurat som det er lagt opp i dag, så er det ingen som ønsker å så vil selge laks på, av norske selskaper, selge laks på kontrakt. Hvor man blir skattelagt på en spotpris, ikke ut fra faktisk oppnådd pris. Da. Så jeg, 
i hvert fall på den siden, altså det, det blir ikke verre, det blir bare bedre. Og jeg, jeg er veldig positiv til laks, jeg. Det er en, en sektor som vokser jevnt og trøtt. Det er lite tilbudsvekst neste år. Så, så jeg tror det er en sektor man skal være lang over tid. Roger, dette er jo en sektor som står dig nær. Nærmest, absolut. Det er min favorittsektor på Oslo Børs, men det er en favorittsektor min altså, globalt. Nei, altså, så du fikk føle på det den dagen Større og Vedum stod der og annonserte dette her, for da, pang, der smalte. Ja, ja. Et, i, et, I et samfunn bygget tuftet på tillit, som det norske samfunnet historisk sett er, så klarer du for en til en plus en til å bli mer enn to. Uh, dette er jo noe som ikke er altså, fra eierperspektiv. Og, og, når jeg snakker med eier, sant? så har laksindustrien i Norge blitt utviklet over fem, ti år. Det er først det siste ti året at de har faktisk klart å gjøre det til industrialisert produkt som alle vil ha. Så det er der superprofitten kommer inn. Det er ikke at det ligger en grunnrente i havet. For helt oppriktig, så kan jeg si en ting. Grunnrente i havet det er det at det er 12 grader i snitt langs, på temperaturen langs norskkysten. Vi kan godt ta bort det havmerdene, så kan du begynne å bade i 12 grader hvis det er det du vil. Det er det ene ting. Nummer to er det at så super, superprofitt, det vil arrestere, det mener jeg det oppriktig ikke er i, i, i sjømat, eh, at det er en grunnrente for at det er 12 grader i snitttemperatur som er god vekst for det går for atlantlaks. Eh, that's it. Og i så tilfelle så kan du si det billedlig. Norsk skisport, den er tuftet på gode klimatiske forhold gjennom året. Så hvis Petter Nordtug kan gå ut på ski, ikke vel, trene hver bid i dag, vinne ti gull i OL, og så blir det stor jubel, og så kommer staten og så sier etterpå, ah, Petter, bare så du vet det, tre av de ti gullene, det er egentlig mine. Sant? Det er, det, det, du vet hva, billedlig på hva, hva egentlig grunnrenta er i, 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 i havbruk, og da vil det også være samme grunnrenta i skisport. Det er klimatiske forhold. Så hva om snitttemperaturen plutselig 20 grader? Ja, men, så, men det, det du sier er at man skal eie lakse. Ja, og det er viktig, for det her er et brytningspunkt. Det er Norges nest største industri i dag, men det er egentlig ikke det. Det er Norges viktigste industri, for den har ekstremt vekstimpuls i seg. Derfor så blir jeg litt engasjert uh, når jeg snakker om, uh, om grunnrente. Ja. Paul, så er jo spørsmålet da, hva som er blitt priset inn, og det har kommet litt optimisme inn i aksjen igjen etter denne smellen. Så får vi jo se da, fasiten kommer vel uh, første fase i hvert fall, uh, rundt rett etter nyttår en gang. Altså, jeg tror i dag er det riktig her at uh, herfra det, det blir egentlig bare noe bedre utkast enn det de sa til å begynne med, heller enn at det blir noe, noe verre. Så spørsmålet er egentlig liksom, hvor mye bedre det eventuelt skal bli. Nå har vi liksom, kanskje begynt å prise det litt grann men i og med at det har vært så uforutsigbart, så tror jeg ikke markedet tør å egentlig legge alt for mye vekt på det enda. Så jeg er egentlig enig i at jeg tror kjøremat er noe man skal være overvektet i. Igjen står det å se helt hvor mye bedre disse vilkårene blir, men at det blir bedre, så er jeg ganske sikker. Jeg har nødt til å skytte inn. Altså, husk på, jeg prøver å tenke som jeg gjør. Det betyr å sette min hodet til Vitsø, ikke vel? Til de som styrer Movi. Hva er det de gjør hvis du eier det? Det er teknologien som du har bygd opp over fem tider, det er den du besitter. Da er det to valg. Enten reverseres det du selvfølgelig skulle betale sikkert litt mer skatt, men du reverserer det, så tar du teknologien og din know-how en annen plass. Hver er det ikke. Så det er en på visa, og hvis du tar den en annen plass, så sitter norsk kystlinje uten aktivitet som de burde hatt. Så kaka i, i, i havbruk er ikke større av at staten nå skal være med og dekke 40 prosent av utviklingskostnadene. Tvert imot, mener jeg. Det er det folk må ha en, ta en stilling til, og da får vi litt sånn impuls impulsiv fra et eiers perspektiv da. 
Helt till slut dag vi sa inledningsvis att vi skulle snacka lite shipping och jag har inte kommit igenom halvparten av det jag hade tänkt till en gång så men vi måste hålla det vi lovar så väldigt kort shipping till slut. Alltså bilshipping har ju gått som en kule. Detta är er ju några aktier som du har haft i i portföljen. Varför ska detta här fortsätta att funka? Vis vi ska in i en recession, ska inte bilfraktbehovet då, varför ska det hålla sig då? Ja, det er jo et, et godt spørsmål. Det man skal være klar over for bilmarkedet er jo at det markedet har vært i, fra produsentståelsen, egentlig en recession i to år. Det har varit komponentmangel siden pandemien brøt ut, og alle som på en har bestilt en ny bil og måtte vente over et år på å få den bilen, har jo merket det. Lagrene globalt er på 30 års lav. Lagrene i USA er særdeles lave, betydelig lavere enn det har vært historisk. Så når da Gram Car Carriers, det er jo da et selskap vi har vi liker veldig godt. Men det er litt interessant å se hvordan ting endrer seg. De prøvde å børsnotere dette her i fjor høst, da var det ingen interesse. De måtte skrinlegge de, de planene. Kom tilbake i januar i år og klarte akkurat å få børsnotert selskap på 53 kroner aksjen. I dag er aksjen 190, ja, rundt 190 kroner. De har sluttet noen store skip de siste, siste par ukene. Siste gjorde på 65 000 dollar dagen på fem år. Så det genererer en EBITDA-bidrag til på over 100 millioner dollar for en båt som har vært 86-87 millioner dollar. Mm. Så markedet er ekstremt stramt og kommer til å... Det, er, det virker som det er, det er pent-up demand på etterspørselsiden. Så selv om man på en måte går inn i en recession, så tror jeg fortsatt etterspørselen kommer til å være der for, for bil. Ja. Kommer markedet til å være krevende fremover? Vi får se, men sannsynligvis ja. Kommer det til å dukke opp muligheter? Ja, for det gjør det alltid. Og er Oslo Børs et spennende sted å være? Ja, det er det selvfølgelig fortsatt. Vi runder av der. Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.